0: Merhaba arkadaşlar, Tapir Kestin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuğu ağırlıyoruz, Doktor Serap Tepe hocam. Hocam öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok şükür, bizler de çok iyiyiz. Bugün takdir edersiniz ki uzunca bir süredir takip ettiğimiz COVID-19 sürecinin ötesinde yavaş yavaş yeni normale de yaklaştığımız günler göz önünde bulundurularak benim çok merak ettiğim bir konuyu biraz daha derinlemesine irdeleyeceğiz. Şunu da söylemek istiyorum. hocam aslında çok uzunca bir süredir konuk olarak almak istiyorduk ama takvim ancak müsait oldu. Hatta daha öncesinde kendisi beni bir dersine konuk aldı. E bu konuda da bizden evvel davrandığı için biraz mahcubuz. İnşallah onu bugün tamamlayacağız. Sağ olasınız. Şimdi hocam öncelikle kimdir ufak bir tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Doktor Serap Tepe şu anda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Güvenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Akademisyenliğine devam ediyor. Ancak hocamın burada bulunma nedeni birazdan da anlayacaksınız. Birden fazla şapkasını bir arada bulundurması ki uzun süredir tanıştığımız için ben bu şapkaların hepsinin önemli bir kısmına şahit oldum. Hocam endüstri mühendisliğinde doktorasını tamamladı. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği doktorası da bulunuyor bunun yanında. Ama bundan önce de uzunca bir süreli eğitimci geçmişi var. Bilmiyorum hocam doğru aktarabildim mi? Eksiğimiz yanlışımız var mı?
1: Yok estağfurullah hocam gayet doğru. Tam olarak böyle.
0: Süper. Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam öncelikle her zaman yaptığımız gibi hala Covid-19 süreci devam ettiği için size de bunu sormak istiyorum. Zira herkes aynı soruyu sormuş olmak değil derdimiz. Süreç ilerlediği için ilerleyen süreç hakkında uzmanlarımızın, hocalarımızın görüşlerini merak ettiğim için bu soruyu soruyorum. Covid-19 sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Çok uzunca bir süredir kısıtlamalar var. Sosyal kısıtlamalar söz konusu. Eğitimde önemli bir paradigma değişikliğine gidildi. Bir müddet daha böyle gidilecek deniyor. Yeni normal kavramından söz ediliyor Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendi gözünüzden alabilir miyim?
1: Ee, hocam şimdi Covid-19 sürecine baktığımızda aslında bizim bütün düzenimizi, bütün bileşenlerimizle sorgulamamızı sebep olan bir süreç bu. Hani en basitinden fiziksel aktivitemizin daha aza indiği ama mesela zihinsel aktivitemizin daha yoğun haline geldiği bir süreç. Sosyal açıdan değişiklikleri olan bir süreç. İşte ilerleyen boyutlara baktığımızda siyasal, ekonomik açıdan her şeyin değiştiği, bir şekilde değiştirmek zorunda kaldığımız, değişmesinin hani bize ifade edildiği, gerekliliğinin ifade edildiği bir dönem burası. Benim e, dikkatimi çeken iki şey var. Birincisi bir ikna süreci olmadı bunun için. Hani tarihsel perspektiften baktığımızda her değişim için bir ikna süreci vardır ya, işte direnenler, kabul edenler vesaire şeklinde. Ha, tabii mücbir sebeple olduğu için ikna süreci olmadı. Direkt hep beraber gün geçtik bu sürece. Ee, peki biz bunu ikinci nokta da bu dönemi sadece bir salgın hastalık olarak mı görmeliyiz? Yani salgın hastalık olgusu olarak mı okumalıyız? Yoksa bunun ötesinde bir anlamlandırma mı gerekiyor? Nasıl okumak gerekiyor? Ee, bu açılardan bakıyorum ben. Birazcık daha iş yoğun, birazcık daha kendimizi meşgul etme, meşgul olma kavramlarıyla e, dönüştürdüğümüz, hemen hemen her gün işte yeni açıklamalar dinlediğimiz, okuduğumuz, konuştuğumuz, yorum yaptığımız zihnimizde yeni normal hakkında hani popüler deyimle yeni bir dünya çizdiğimiz bir gün var önümüzde, günler var önümüzde öyle söyleyeyim.
0: Hocam konumuz bugün e, bu değil, temamız bu değil ancak takdir edersiniz ki COVID-19'da gerçekten hayatımızın her alanında önemli bir paradigma değişikliğine gittiği için ondan bağımsız da ilerleyemiyoruz. Müsaadeniz olursa ana temaya geçmeden önce az önce söylediklerinizle bağlantılı bir şey daha sormak istiyorum. Sürecin ilerlemesi konusunda hani biz ben kendim eğitim camiasında görev alan sıkça da söylüyorum bunu ancak eğitimci olmayan birisiyim. Siz ise bunun her aşamasında hem eğitimci kimliğinizle hem de akademik camiada bulunan birisi olarak evet mücbir sebep başta altında ama genel gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sürecin o bir anda dediğiniz gibi ikna süreci olmadan girişi, ilerlemesi ve şimdi artık yavaş yavaş yeni normal evrilişi. Yani bu sadece bunu eğitim perspektifinden değerlendirirseniz ne dersiniz?
1: Yani e, hızlı bir giriş oldu evet ama bu hızlı giriş kime göre? Bu hızlı değişiklik kime göre neye göre? Hani e, hangi yaş grubuna göre hızlı oldu belki ona bakmak lazım. Hani siz biz belki bunu işte hızlı diye netelendirirken belki başrolde olan e, şu an eğitim camiasının içerisinde başrolde olan öğrenciler için bu aslında gayet sıradan gayet hani hızlı da makul seviyelerde kabul edilebilir bir hızlı belki Evet değişiklik yaşadık hep beraber dijital ortamda öğrenmeye ve öğretmeye geçtik Eksiklerimizi gördük görüyoruz gözlemliyoruz bu noktada şey var tabii ki hani sıkıntılarımız var mesela ölçme değerlendirmedeki sıkıntılar var lisans üstünde lisans altında ne işler yapacağız nereye gidecek? Ee, yolun sonu onunla ilgili çeşitli sıkıntılarımız var ama hani istatistik konuşacaksak rakam konuşacaksak şu anda uzaktan eğitime e, dahil olan öğrencilerin mesela lisanstaki öğrencilerin onun daha bugünkü bir araştırmanın sonucu bu yüzde 41 işte e, lisans 6 dediğimiz ortaokul lise ilköğretim bölümünde yüzde 67 Tabii orada bir zorunluluk daha farklı fazla olduğu için geçiş oranı evet. Ama tabii ki alt başlıklarda şeyle bakmak lazım. Memnuniyet ya da verimlilik oranına bakmak lazım. Geçiş yaptık mı? Yaptık. Bunu kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Ne kadar memnun kalırız? Ne kadar değerlendirebiliyoruz? Un cevabını belki daha farklı vermek gerekir. Daha farklı ölçünlemek gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii dediğim gibi bugün ana tema zihnimde sizi buraya davet ederken başkaydı ama aslında ara soruda da biraz oraya giriş yapmıştık. Bugün arkadaşlar hocam da eğer müsaade ederse proje tabanlı eğitim ve bunun alt kırılımlarını konuşmak istiyoruz. Zira kendisinin bu konuda çok önemli bir deneyimi var. Daha önceki konuklarımızda da üzerine açıkçası konuştuğumuz ancak çok derinlemesine inemediğimiz ve bence çok önemli bir başlık olduğunu düşündüğüm bir konu düşünüyoruz ana temada eğer hocam duygun görürse. Şimdi hocam deminki soruyla bağlantılı olarak siz çok güzel bir şey söylediniz. Hız kime göre, neye göre ve nasıl? Ben ama daha öncesinde soruyu biraz daha geriye alıp şu şekilde sormak istiyorum. Müsaade buyurursanız. Proje tabanlı eğitimden ne anlamalıyız? Daha doğrusu eğitim neydi? Nedir? Ne olmalıdır? Proje bunun neresinde olmalıdır? Proje her yerinde mi olmalıdır? Böyle genel perspektifte bir soruyu sizin uzmanlığınıza bırakarak sormuş olayım. Proje tabanlı eğitim nedir? Nerede duruyor? Ne yapıyorduk da proje tabanlı eğitimden söz ediyoruz şu an.
1: Şimdi proje tabanlı eğitimi ya da işte model olarak düşünürsek proje tabanlı öğrenmeyi aslında şöyle ifade edebiliriz zihnimizde en basit haliyle. Öğreneni oyun sahasının içine çekmek. Yani öğreneni, öğrenciyi oyunun içerisine almak. Tam olarak hani sözlük karşılığı bu. Şimdi kelime kelime bakacak olursak eğer proje tabanlı öğrenmeyi mesela üçe bölelim biz. Proje dediğimiz şey ne? Öğreneni aktif yapan öyle değil mi? Bireysel ya da küçük çalışma gruplarıyla gerçekleştirilen bir etkinlik. Bilgi istiyoruz, beceri istiyoruz, anlamayı istiyoruz. Tüm bunların bir arada sunulduğu bir uygulama diyoruz proje için. Taban için ne diyoruz? Taban aslında burada bir süreci ifade ediyor. Yani problem çözmenin, eleştirel düşünmenin, matematik matiksel becerilerin vesaire hani bu tarz becerilerin olduğu bir süreç. Tüm bu sürecin sonunda da karşımıza öğrenme kelimesi çıkıyor. Öğrenmeyi hani sözlüğe baktığımızda kalıcı davranış değişikliği diyoruz literatürde öyle değil mi? Yani bu sürecin içerisinde ya da sonunda öğrencinin deneyimleri, işte kazandığı ...becerilerle davranışlarında gözlenen bir değişme olmasını istiyoruz. Proje tabanlı öğrenme hani kelime manası olarak bu karşılığında. Peki ne dedik? İşte başta dedim ya oyunun içerisine çekme diye. Öğrenenin aktif katılımını istiyoruz bir kere. Üst düzey bilişsel aktiviteler istiyoruz... Farklı araçlar, farklı kaynaklar kullanılsın. Bunlar hem akademik hayatına ama hem de bir taraftan öğrenenin sosyal hayatına dokunsun istiyoruz. Yani sosyal hayat becerileri de istiyoruz. Tüm bu isteklerimizin aynı potada olduğu hibrit bir öğretim modeli diyebiliriz biz proje tabanını öğrenme için. Burada esas şeyine temel faktör mevcut bilgiyi öğrenene böyle direkt olarak aktarmaktan ziyade Bilgiye ulaşma becerilerini kazandırmak. Ana faktör bu. Bilgiye nasıl ulaşırsın? E, bu bilgiyi nasıl görebilirsin? Nasıl örgütleyebilirsin? Ve en önemlisi örgütlediğin bu bilgilerden, ürettiğin bu bilgilerden vakti zamanı geldiğinde nasıl yeni bilgiler türetebilirsin? Yani sadece bir sorunla karşılaştığında değil, bir sorun eşittir, bir çözüm değil, bir sorun ve onun türevleriyle karşılaştığında Nasıl yeni bilgiler, yeni çözümler üretebilirsin? Bakmak istediğimiz esas nokta bu. Bu yüzden proje tabanını öğrenmeyi biz diyoruz ki işte öğrenenin oyun içerisine çekildiği, sahada olduğu, hani nasıl tarif edeyim işte orta sahada, ileri uçta, her tarafta aktif olarak bulunduğu bir öğrenme metodu diyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tabii konu bir uzmanına sorulduğunda takdir edersiniz ki, Planın dışına çıkartan benim merak ettim başka soruları tetikliyor. Eğer sizin için uygun soracağım aralara bu soruları da serpiştirmek istiyorum. Zira çok önemli noktalara değindiğinizi düşünüyorum. Birinci sorum şu olacak bu anlamda alt soru. Proje tabanlı eğitimdeki proje sözcüğü az önce konuştuğumuz çerçevede yaş grupları, eğitim seviyeleri ve içinde bulunan akademik durumun mevcut yapısı göz önünde bulundurulduğunda Farklı şekiller alan bir hamur gibi mi düşünülmeli? Yoksa proje tabanlı eğitimdeki proje bütün eğitim düzenleri, bütün eğitim sistemleri için aslında aynı ilkeye sahip bir şey midir? E böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Daha başka sorularım da olacak.
1: Anladım hocam. Şimdi e, temel çerçevesi aynı. Hani oyuncuyu içeri almak... Oyunun içerisinde tutmak ama hamur örneği burada güzel hocam bir hamur gibi düşünebiliriz. Yani bizim anaokulu, okul öncesi dönem dediğimiz anaokulu döneminden, kreş döneminden tutunda üniversiteye lisans üstüne kadar eğitimin her kademesinde uygulatabileceğimiz projeler var. Ve hiçbiri birbirinden daha önemsiz daha değersiz değiller. Ya da işte daha zor daha karışık değil. Öğrencinin yaş grubuna, hazır bulunuşluluğuna göre ya da o anda gerçekten şey ilişkisi vardır ya o usta çırak ilişkisinde çocuğun kapasitesini görmen fark etmen ve bunu yukarı çıkarmanla alakalı olarak birbirinden farklı birçok proje yapılabilir. Her kademede bunu tamamen bir e, hamur olarak düşünebiliriz yani.
0: Şimdi yine siz bunu söyleyince hocam aklıma hep soru gelmişti. Bunu bir eğitimciye, bir uzmana danışmak isterdim hep. Benim zamanımda belki hala da kullanan vardır. Yaşça nispeten bizim jenerasyonumuzun, bizim neslimizden kendisi ve belki bir üstünde çok sıkça kullanılan bir e, deyiş vardı talebe. Artık yeni dönemde Buna bilmiyorum. Ben en azından istatistiksel olarak pek rastlamıyorum. E, ancak ben o sözcüğün Arapça kökenine bakıldığında çok önemli bir şeyi karşıladığını düşünenlerdenim. Talep etmekten geliyor diye düşünüyorum. Yani talebe, öğrenci şu anki karşılığı ama aslında talep eden, bunu isteyen kişi gibi düşünülüyor. Ve bizim zamanımızda da sen talebesin derlerdi. Öğrencisin son döneme kadar. İşte benim babam, annem de dahil olmak üzere. E, pek kullanmazlar. Hala da kullanmıyorlar. Ancak yeni dönemde buna pek rastlamıyoruz. Şimdi ben konuyu şöyle bağlamak istiyorum buraya. Oyunun içerisine çekme noktasında öğrenci sözcüğü buradaki isteğin mevcudiyeti konusunu karşılıyor mu? Sizin istatistiğiniz neler? Yoksa gerçekten talep eden bir kişiyi mi oyunun içine çekmeliyiz? Etmiyorsa bu şahıs ya da şahıs grubu onlar için de proje tabanlı bir çözüm var mı? Yoksa onlar için tamamen başka bir şeyden mi söz ediyoruz?
1: Şöyle ki öğrenci sözlüğü tam olarak karşılıyor mu öğrenci sözcüğü? Ona bakalım önce bir. Ee, şimdi sadece oynamak isteğini oyuna dahil etmek e, kesin çözüm olmaz. Çünkü mesela sınıf yönetiminde de şöyle bir şey vardır. Hep böyle özellikle lisans altı için konuşuyorum. Ortaokul yaş grubunda yani 11-13 yaş aralığında bu çok fazladır. Çok öyle parlak, eli sürekli havada, işte sizinle duygusal olarak da temas kurmak isteyen öğrenci yapısı vardır. Hani bilse de bilmese de el havada, sürekli konuşan, hani siz bunlarla dersi götürdüğünüzde, götürebilirsiniz, evet sizin tercihiniz, ama diğer tarafta keşfedilmeyi bekleyen de bir güruh vardır. Ve sizin yapmadıklarınız yüzünden, hani yaptıklarınız ayrı ama yapmadıklarınız yüzünden, belki ilgi alakası azalır, belki işte kendini keşfetme süreci, şey olur, daha ötelenir. Şimdi biz eğitimci dediğimiz zaman diyoruz ki bireyin kendini keşfetmesinde yardımcı olan, rehber olan. O zaman bu rehberlik önemli bir kavram aslında. Ben sadece oyuna hevesliyi oyuna almaktan sorumlu değil, tüm kişileri oyuna almaktan Ve onlara uygun statüler bulmaktan aslında sorumlu kişiyim eğitimci olarak. O yüzden biz herkesi dahil edebiliriz. Yetmediği noktada da mutlaka ona hitap eden çalışmalar sonucunda ya da muhatabını birazcık daha tanıdığınızda mutlaka ona hitap eden de bir yol çıkacaktır.
0: O zaman hocam söylediğinizden şunu anlıyorum. Yanlışsam lütfen düzeltin. Aslında proje tabanlı eğitim dediğinizde böyle bir ağırlık ölçeklemesi yapsak, bir benzetme yapsak aslında yükün önemli bir kısmı eğitim tarafında, eğiten tarafında doğru anlıyorsam.
1: Doğru doğru kesinlikle tabii çünkü e, bir kere öncelikle muhatabınızı tanımak zorundasınız çünkü muhatabınız bir taraftan da gelişen ve değişen bir varlık yani henüz gelişimini tamamlamamış ki fiziksel açıdan psikolojik açıdan dünü bugününe uymayan saati saatini tutmayan hepimiz geçtik o yollardan malum e, bir kitle var karşınızda hem muhatabınızı tanıyacaksınız hem onun yeteneklerini sınırlarını o keskin çizgilerini göreceksiniz hem de ona uygun olan e, yöntemi bulmaya çalışacaksınız onunla birlikte. Ama tabii ki esas rol sizde oluyor bu noktada rehberlik konusu.
0: Peki hocam yine konuyla bağlantılı şunu merak ediyorum. E, dediğim gibi yani konu alt kırılımları... Oldukça fazla olan, benim de merakıma mucib bir sürü parçası olan bir durumda. Deminki benzetme üzerinden gitmek istiyorum yine müsaade ederseniz. Eğitimcinin görevi bu konuda dediğiniz gibi herkesi oyun içerisine uygun bir platformla, uygun bir şekilde, uygun bir görevle, uygun bir belki ortamla dahil etmek. Bunu anlıyorum. Ancak gerçekten birisinin oyuna dahil olup olmak istemediğini anlamak önemli bir bilgi birikimine galiba sahip olmayı gerektiriyor. Yani bunun ardında ben mesela kendimden örnek vereyim. Biz standart bir üniversite eğitimi yaptığımızda özellikle mühendislik alanında derste öğrencinin aslında en çok işine yarayan materyali verme motivasyonuyla giriyoruz. En azından ben kendi adıma onu yapıyorum. Ancak burada dediğiniz gibi olayın e, psikososyal tarafları ve başka mecraları da var. Ben sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum. Şimdi bu noktada o zaman benim anladığım proje tabanlı eğitim söz konusu. Olduğunda, eğiticinin projeyi aslında işin son kısmı onun öncesindeki çalışmaları, ön hazırlıkları herhalde işin belki de %50'sinden %60'ından fazla bir yer tutuyor gibi düşünüyorum. Doğru mu yorumluyorum hocam?
1: Doğru doğru kesinlikle yani ön hazırlığı daha fazla. Hani e, proje tabanlı öğrenmeyi siz sınıfa getirdiğimizde hani fiziksel olarak öğrencilerle buluşturduğumuzda onu bir model olarak benimsediğinizde iş daha kolaylaşıyor. Aslında siz işin çoğunu bir noktada halletmiş oluyorsunuz. Ön hazırlık kesinlikle daha önemli
0: hocam. Teşekkür ederim. Hocam şimdi tabii konu proje tabanlı öğrenme eğitim olunca ben açıkçası sıfırıncı soruya tekrar gelmek istiyorum. Proje tabanlı eğitim nereden çıktı sorusunu biraz daha afilli sormak istiyorum. Proje tabanlı eğitimin diğer eğitim türlerinden varsa farkları nelerdir? Ayrıldığı yerler nelerdir? Odaklanmamız gereken yerler nelerdir? Önem vermemiz gereken yerleri Nelerdir?
1: Şimdi hocam şöyle düşünelim bir ön kabulümüz var bir kere değil mi? Değişen bir dünya var karşımızda. Değişen nesiller var mesela kuşaklar var. Bunlarla birlikte bu değişimle birlikte öğrenme biçimleri de değişiyor. Temel belki hep aynı. Temelden kastım ne? Öğretim metodolojisine baktığınızda işte nedir? Basamaklar. Algılama, kavrama, uygulama, analiz, sentezdir. Yani biz önce öğrencinin algılamasını, olayı kavramasını, sonra işte benzer soruyu çözer hale gelmesini, uygulama basamağı bu. Ee, soru çözdükten sonra da analiz edebilmesini ve sentez yapabilmesini bekleriz. Bunların hepsi olduğunda deriz ki, hani MEB'in en azından şeyine göre, e, yönetmeliklerine göre öğrenme gerçekleşti deriz. Hele bir de davranışta değişiklik varsa tamam, tadından yanmaz. Temel hep aynı ama... Ee, kuşaklar değiştikçe öğrenme biçimleri değişiyor. Yani şu anı düşünelim karşımızda sınırsız, sayısız soruların ve sorunların olduğu bir dünya var. Doğal olarak bizden beklenen de ne? Bu sorunlara karşı sınırsız, sayısız çözümler üretmek. İşte proje tabanlı öğrenme modeli aslında neslin değişmesiyle karşımıza çıkan böyle kendiliğinden hayatımıza giren bir model. Mesela bunun hani yüksek öğretimde proje tabanlı öğrenme diyoruz ama Milli eğitimdeki karşılığı yaparak, yaşayarak öğrenme. Aslında yaparak, yaşayarak öğrenme modeli dediğimiz şeyde de öğrenci aktif olsun, e, sorumluluk alsın, e, iyi taraflarını, kötü taraflarını kendi yaşayarak görsün diyor Hani baktığımız zaman. Biz bu modeli aslında niye kullanıyoruz ya da diğer modellerden nasıl ayırıyoruz? Sadece o e, başta da söylediğim gibi bir sorunla karşılaştığımda değil, farklı farklı sorunlarla karşılaştığımda ona çözümler üretebilen insanlar. istediğimiz şey bu. Farklı çözümler üretebilen insanlar. Tamam mı? Hani şöyle bir örnek verebilirim belki. Nedir? Mesela tahtada hoca matematik sorusu çözerken her şey çok büyük bir listanlıktır. Mesela bir diferansiyel sorusu çözsün hoca. Böyle lirik. Ee, epik bir şekilde akar böyle çok güzel öğrenciler ki aa işte ne kadar hoş. Öğrenme gerçekleşir mi o anda? Hayır öğrenme gerçekleşmez. O an sadece öğrenci izleyicidir. Aynı tebeşire, aynı tahta kalemini, kaleme işte vesaire neyse öğrencinin eline verip çözmesini istediğimizde ya da benzer bir soruyu çözmesine farklı bir taraftan bakmasını istediğimizde Bunu yapabiliyorsa öğrenme gerçekleşmiştir. Bunu gerçekleşmesi için de öğrencinin işte oyunda olması gerekir. Bu yüzden biz diğer modellerden farklı kılan tarafı derken katılımı ön plana çıkarıyoruz.
0: Peki hocam, yine anahtar sözcükler ortalığa saçılıyor. Ben de böyle olduğunca tetikleniyorum tabii. Kusuruma bakmazsanız şu soruyu sormak istiyorum.
1: Estağfurullah.
0: Aslında buna siz az önce değindiniz ama ben bunun bir eğitimci gözüyle nasıl yorumlanması gerektiğini de öğrenmek istiyorum. Kuşak farkı, şimdi hepimizin duyduğu X, Y, Z'ler var, kosinüsler, sinüsler. Ben bu kuşak farklarının ne demek olduğunu, daha doğrusu kuşan ne demek olduğunu anlamak istiyorum bir eğitimci gözüyle. Ve bunu nasıl anlamam gerektiğini size sorduktan sonra da Nelere dikkat etmem gerekiyor? Sonuçta dediğiniz gibi ortada bir de hızlı devinen bir de teknoloji var. İşin diğer tarafını da ikinci parçada soracağım müsaadenizle. Yani kuşak farkı nedir? Kuşaklar nelerdir? Ben bunlardan ne anlamalıyım?
1: Şöyle e, düşünelim. Mesela şimdi şu an içinde yaşadığımız süreçine bakalım hocam. Yeni normal diyoruz değil mi? Yeni normal hakkında bir dünya çiziyoruz biz zihnimizde. Ee, ve bu zihnimizde çizdiğimiz, olacağını öngördüğümüz dünyada da birçok değişiklikler var diyoruz. Nasıl? İşte alışveriş şekillerinden, iş yapış tarzına, Eğitimden sağlığa, her konuda farklılaşma var diyoruz. Her konuda farklılaşma olacak diyoruz. Bunu konuşuyoruz. Mesela daha önceden yeni yeni konuşmaya başladığımız işte güvenlik ol- olgusunu mesela ön plana çıkarıyoruz. İşte gıda güvenliği diyoruz, biyogüvenlik diyoruz, ne bileyim siber güvenlik diyoruz. Ee, eğitimin tüm kademelerde çevrimiçi olmasından tutun da mesela mağaza girişlerinde şu anda özellikle içerideki kişi sayısını ve tahmini bekleme süresini haber veren işte yoğunluk ölçüm cihazlarına kadar, ekranlarına kadar ya da işte garsonu görmeden sipariş verdiğiniz restoran sistemine kadar birçok farklı öneriler duyuyoruz, görüyoruz ve bunları deneyimliyoruz yavaş yavaş. Şimdi bunları yaparken bir taraftan bu zamana kadar hep doğru kabul ettiğimiz şeyler vardı, ön kabullerimiz vardı hatırlayalım. Bu doğru kabul ettiğimiz şeyleri sorgularken Diğer taraftan da aslında hayatla hesaplaşmanın bir algoritması var mı? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Bu süreçler işte yaşanırken bence sizin sorunuza geleceğim. Gözden kaçırmamamız gereken en önemli nokta bu hızlı değişimin bir arada yaşayan farklı kuşaklar tarafından nasıl algın aldığı. Şimdi kuşak kavramını sözlükle bakarsak nedir? İşte yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş aynı çağın şartlarını dolayısıyla birbirine işte benzer sıkıntıları, kaderleri, paylaşmış, benzer sorumlulukları olan kişiler toplumu diyoruz biz bunun için. Ama tabii e, kuşakları sadece doğdukları zaman dilimleri baz alınarak sınıflandırmak doğru olmaz. Mesela işte 68 kuşağı diyoruz, öyle değil mi? Birkaç yıl sonra biz ne diyeceğiz? Covid-19 kuşağı diyeceğiz muhtemelen. Çünkü Kuşakları oluşturan topluluğun düşünceleri var, ortak hisleri var, ortak deneyimleri var. Mesela şu andaki kuşak neyi deneyimliyor? Uzaktan eğitimi deneyimliyor deneyim en basitinden. Ee, bunlar da sınıflandırılması için önemli bir konu. Her kuşakın karakteristik özellikleri var. Değer yargıları var, tutumları güçlü ve zayıf yönleri var. İşte değişim dediğiniz şey her kuşağı bu yüzden farklı farklı etkiliyor. Ve bu kuşaklar bir arada yaşıyorlar. Tamam güzel ama değişimi hepsi farklı algılıyor. Şimdi şöyle bir tanımlama yapayım. Sonra gerekirse tekrar konuşuruz onlardan. Mesela literatüre baktığımızda nasıl? İşte 1927 ile 45 yılları arasında doğanlara sessiz kuşak diyoruz değil mi? Gelenekseller. İşte 46 ile 64 arasına baktığınız zaman patlama kuşağı diyoruz. Baby boomerslar. İşte 79'a kadar olanlara X kuşağı diyoruz ki mesela özel bir kodu da var. Dijital göçebeler diye. 80 Yılından 99 yılına kadar doğmuş olanlara Y kuşağı diyoruz dijital göçmenler hani şu kuşkuyla yaklaştığımız gruplar 2000'den sonra doğanlara da 2021'e kadar olanlara da Z kuşağı diyoruz mesela dijital yerliler diye gruplandırdığımız kuşak bunlar şimdi farklı isimleri literatürde evet doğum tarihlerine göre veriyoruz. Ama aslında benzer karakteristik özelliklerini de sıralıyoruz. Belki ondan da bahsederiz. Hani diyeceğiz ki işte ses kuşağın özellikleri. Bu şunu seviyor, bunu sevmiyor. Karakteristik tarafları, şu güçlü yönü, şu zayıf yönü bu. Şu öğrenme biçimi ona hitap ediyor. Nesiller bize öğrenme biçimi açısından bu noktada önemli. Hani proje tabanlı öğrenme hayatımıza böyle kendiliğinden girdi girdi. Yavaş yavaş kendini de hissettiriyor derken aslında neslin değiştiğini orada vurguluyoruz hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Tabi akla hemen şu soru geliyor. Nesillerin farklılaşması, kuşakların farklılaşması. Ya yani nesil değil aslında değil mi? Doğru olan kuşak. Çünkü neslin başka anlamları da var. Etimolojik farkları da var. Kuşak sözcüğüne odaklanalım. Kuşakların birbirinden farklılaşmasına etken olan şeylerden bir tanesi. Asıl sorum nelerdir olacak ama sizin söylediğiniz biraz bunu içerdiği için yanıtın bir kısmını kendimi doğrulatmak adına size tekrar sormak istiyorum. Bunların başında belki de teknoloji geliyor öyle değil mi? Çünkü son saydığınız 3 neslin ana özelliğini dijital dönüşümle bağdaştırdınız. Dolayısıyla kuşakların birbirinden farklılaşmasına neden olan e, etmenler nelerdir diye sorsam ve teknolojiyi de saymış olsanız geri kalan nedenleri nasıl sıralarız?
1: Ee, şöyle bunu yaparken belki önce şeye bakmak lazım hani karakteristik özelliklerine bir bakmak lazım hocam. Şimdi e, sosyal medyada, mesela ben sosyal medyayı çok aktif kullanan bir insanım. Sosyal medyada biz bu COVID-19 başladığından beri şöyle ifadeleri çok sık duyuyoruz. Öyle değil mi? İşte nasıl olacak? Nasıl yapacağız? İşte eskisi daha iyiydi diyen cümleler var. Bir de değişime çok hızlı adapte olduk. Çok hızlı geçiş yaşadık. İşte her şey çok ani oldu diyen cümleler var. Bir de bir grup var ki enteresan, sessiz, böyle sessiz bir şekilde olayı e, benimsemiş, içselleştirmiş. Halbuki başrolde. Ee, ama mesela yorum yapmıyor, normal yoluna devam ediyor. Şimdi duygu analizi açısından buraya bakacak olursak bu ifadelerin kimler tarafından kullanıldığı... Aslında kuşak farkını ortaya koyuyor. Yani siz eğer nasıl olacak, nasıl yapacağız, işte bu süreç nasıl gidecek, eskisi daha iyiydi gibi ifadeleri sık sık kullanan, kullandığı esnada da endişesini bu sürece dahil eden bir grup görürseniz, o gruba şöyle bir baktığınızda, hani istatistik olarak doğum tarihlerine vesairelerine, bunların sessiz kuşak ve baby boomers dediğimiz o, o patlama kuşağındaki insanlar olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan mesela... Çok hızlı adapte olduk, çok hızlı geçiş yaşadık, işte her şey çok hızlı oldu gibi ifadeleri kullanan insanlara baktığımızda da bunun biz e, dijital göçebe dediğimiz X kuşağı tarafından geldiğini görüyoruz. Yerli diye tabir ettiğimiz o dijital yerliler var ya Z kuşağı, bir de göçmenlerimiz var Y kuşağı. Onlara baktığımızda yani şu an e, işte 20'li yaşlarda olanlara baktığımızda da Onlardan bir yorum görmüyoruz. Bir ifade, bu tarz bir ifade kullandıklarını görmüyoruz ama belirttiğim gibi başroldeler. Ama gayet e, yeni normali bu tarz ifadeleri çok da zikretmeden içlerine sindirmiş, hızlı bir şekilde adapte olmuş, hani hızlı adapte oldum ifadesini kullanmadan adapte olmuş bir nesil var karşımda. Hepimizin karşısında bu var. Şimdi bir ön kabulümüz var hocam. Yetiştirilme tarzlarımız. Oynadığımız oyunlar, söylemlerimiz, alışkanlıklarımız, eğlence kültürlerimiz, öğrenme süreçlerimiz, ne bileyim iş yapış tarzlarımız bunların hepsi farklı. Mesela biz sessiz kuşağa bakacak olursak kimler bunlar? 27 ila 45 yılları arasında doğmuş. Şu an çalışma hayatında neredeyse %95'i emekli olmuş, %5'i aktif olan bir kuşak. Ve bu kuşağın özelliği nedir dersem karşıma hemen şu çıkıyor. Yaşam felsefeleri yaşamak için çalışmak. Yani genç aileler, sosyal gruplar, yoğun komşuluk ilişkileri mesela bu gruba hitap ediyor. Ve değişim bu grubu korkutuyor. Bir başka yaşamak için çalışmak felsefesine sahip kuşak da kimler? Bizim patlama kuşağı. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nüfus patlaması o doğan 1 milyar bebekten ötürü baby boomers kuşağı olarak adlandırdığım grup Bunlar soğuk savaş dönemi çocukları. Baktığımız zaman işte insan hakları hareketlerine şahitler, radyoya şahitler ki bu önemli radyo. Daha sonra geleceğim buna. Türkiye'ye baktığımızda işte ihtilallere, çok partili dönemlere vesairelere. Bunların hepsine şahit olan kişilerin oluşturduğu bir kuşak bu. Anahtar kelime burada kuralcı. Bu kuşak kuralcı. Sadakat duyguları yüksek. Aynı mekanda uzun süre çalışabilme özellikleri var. Aidiyet duyguları çok yüksek. Tamam. Bunlar baktığımız zaman hani o dedim ya radyo çok önemli diye dinlemeyi, konuşmayı diğer tüm öğrenme biçimlerine tercih ediyorlar. Yazılı ya da görsel bir şeydense dinleme onlara da daha iyi geliyor, etkin geliyor. Ve mesela uzun saatler çalışmanın önemine inanıyor bu kuşak. Mesela bir işin hemen yapılması onlar için sıkıntı, problem. Şöyle algılanıyor onlar tarafından hani bu iş layıkıyla yapılmadı. Ama şimdi siz günümüzde hani siz de biz de baktığımız zaman öğrencilerimiz nasıl ya da muhatap olduğumuz insanlar nasıl aynı anda birçok işi bir arada yapabilen kitleyle uğraşıyoruz. Demek ki mesela bu kuşağın yani benim bu 27-64-45 arası tarif ettiğim kuşağın işte bir işi hemen yapılması üzerinden tekrar tekrar geçilmesi gereken bir konu. Sürekli bilgilendirilme, bilgi akışının olması, sözel ifadelerin olması önemli olan konular var. Mesela ee, sosyoekonomik davranışlarına baktığımız zaman ya, da, ya da işte satın alma davranışlarını incelediğimiz zaman şöyle bir şey görüyoruz. Bu kuşak biriktirmeye çok önem veriyor. Yani bu biriktirmeyi her anlamda alabilirsiniz. Yani para biriktirmek, gayrimenkul biriktirmekten tutun da işte anneannelerinizin evde yoğurt kabı biriktirmesi de varana kadar her türlü biriktirmeye bunlar çok önem veriyorlar. Toplantıya çok önem veriyorlar ve baktığımızda şu anda dünya şeyde bizim ülkemizde Çalışma hayatında %19'luk bir kısımdalar hocam. Şimdi bunlar eğitim hayatında değiller. Bunlar çalışma hayatındalar. Eğitim hayatında olanlar kimler? Y'ler ve Z'ler. X'ler de artık çalışma kuşağındalar. X'lerden çok kısaca bahsetmek istiyorum ben. Sıkıntı ne? X'te geçiş dönemi çocukları. Özellikle bizim ülkemizde. Kimler? 79'un sonu 80'in başı. En belirgin özellikleri otoriteye karşı gelmemeleri. Yani doğru da bilseler, doğru olduğuna da inansalar otoriteye karşı gelmiyorlar X'ler. Sabırlı ve kanaatkar olmak en büyük özellikleri. Çünkü çok otoriter bir nesil tarafından yetiştirilmişler. Genellikle kendi sorunlarını işte kendileri çözmeye alışmış, kendi göbeğini kendi kesmeye alışmış bir nesil bu. O yüzden kendine güvenleri ve iş yapabiliteleri daha yüksek açıkçası. bağımsızlığı birazcık daha düşkünler yine satın alma davranışına bakarsan mesela benim ilgimi çeken bir konu burada sen satmıyorsun ben alıyorum felsefesi önemli mesela bir önceki kuşağa bakarsak bir önceki kuşakta şöyle bir şey var satın alırken mutlaka şeyi soruyor ne işe yarıyor fonksiyonu ne şurada da kullanabilir miyim tarzı şeyler sorarken x daha mesela kendini ön plana koyuyor benim gözlemlediğim en önemli şey ise burada hocam şu iş dünyasında yer edebilmek için mücadele veren kadınların çocukları x'ler yani Cinsiyet eşitliği ile ilk tanışan nesil. Bu jenerasyonun kadını da erkeği de farklı. Mesela erkek temsilcilerine baktığımız zaman babalarından farklı olarak aile hayatında ve çocuk bakımında daha fazla görev üstleniyorlar. Ve şu an çalışma hayatının %22'sini oluşturuyorlar bizim ülkemizde. Y'ye bakarsak eğer hani dedim ya ilk başta dijital göçmenler artık bunlar yani var olan bir teknolojiyle kullanan, işte sosyal sorumluluk gibi, özgüven gibi, apolitik tavır gibi, hedef odaklılık gibi, sabırsızlık gibi ama bunun yanı sıra kendini rahat ifade edebilme, farklılıklara saygı gibi ee, birçok özelliği içerisinde barındıran bir kuşak, Y kuşağı. Y kuşağında neye dikkat etmem gerekiyor ya da bizim işte neye bakmamız gerekiyor? Ee, 2025 yılında hocam iş gücünün %60'ı olacak Y kuşağı. Şu an eğitimlerini tamamladılar, iş yapmaya başladılar, e, yapıyorlar hatta uzun zamandır ve 2025 yılında da %60'ı piyasanın, çalışma piyasasının yeni kuşağı olacak. E, nasıl bir kuşak bu? Biriktirme gibi bir alışkanlığı yok bir kere her şeyden önce. Eğlence, ondan sonra gezme, yeni şeyler deneme, e, dediğim gibi apolitik tavır, daha çok böyle benzeşme, kim gibi? Kendi gibi insanların çalıştığı işler, kendi gibi insanların satın aldığı şeyler onlar için önemli. E, tabii ki e, sorgulama daha fazla. Bununla birlikte olumsuz olarak belki nitelendirebileceğimiz narsizm ve bireycilik ön planda en büyük kaygıya geldiğimiz zaman mesela X'deki en büyük kaygı otoriteyle ters düşmekken Y'deki en büyük kaygı takdir edilmemek. E, 7-24 online yaşıyorlar. Sosyal medyayı her anlamda çok etkin kullanıyorlar baktığımızda. İnternet üzerinden buluş yapan, aynı anda birkaç işi yapan, ilişki odaklı, ondan sonra sosyal bilince sahip, işbirlikçi kuşak bu ama bir taraftan da sabırsız bir kuşak. Son olarak çok uzaktım farkındayım ama Z kuşağında hemencik bir özetleyeyim bence. Z kuşağı 2000'den sonra doğan yani şu an 20'li yaşlarda olan dijital yerli dediğimiz kuşak hocam. Bu ne demek dijital yerli? Teknolojinin içerisinde doğdu bu çocuk. Yani bu çocuğa şu an bizim mesela faksı anlatmamız, telgrafı anlatmamız, e, anlatmamız derken bilmesini beklememiz ya da işte bu tarz şeyleri bilmesini beklememiz sıkıntı. Çünkü teknolojiyi çok hızlı bir şekilde kavramış, hani gözünü akıllı telefonlarla tabletlere açmış, çok hızlı tüketen, bu çok hızlı tüketen kavramını şöyle e, bence canlanmalı zihnimizde. Yani şarkıcılardan, sanatçılardan tutun da çizgi film karakterlerine kadar her şeyi çok hızlı tüketen bir nesil. Tamam mı? E, bu özellikleriyle dikkat çekiyorlar. Tam teknoloji çağı çocukları olduğu için dijital yerliler diyoruz biz bunlara. Yine araştırmalar bize şunu gösteriyor. İnsanlık tarihinin el, göz, kulak, motor becerileri senkronizasyonundaki en yüksek nesli. Ne demek istiyorum? Bunu mutlaka siz de yaşamışsınızdır. E, yani ders veren hocalar mutlaka yaşamıştır bunu. Ders anlatırsanız öğrenci bir taraftan e, telefonla uğraşıyordur tamam mı? Mesela bu bir hoca için çok rahatsız edici bir durumken çünkü öğrencinin kendini dinlemediğini düşünüyor. Bir hoca için hiç de sıkıntı olmayan bir durumdur. Çünkü bilir ki bu kuşaktaki çocuk sizi dinlerken diğer taraftan da telefonuyla uğraşıp bir diğer taraftan da e, devam eden bir işe ilgisini verebilecek bir çocuk. Tamam süreklilik yok evet eyvallah o hani bir eksi taraf ama bunların hepsini yapabiliyor. Hani şu şey gibi klasik minibüs şoförleri örneği verilir ya telefonda konuşurken para üstü verebilir adres tarif edebilir şeklinde. Böyle bir motor becerisi, senkronizasyonu yüksek bir nesil var karşımızda. Yaratıcılıkları yüksek yani yaratıcılığa izin veren aktivitelerden hoşlanıyorlar. Tabii ki tatminsizlik, kararsızlık, doğuştan tüperiticilik gibi özellikler var. Ya da mesela ısrarcılık var. Israrcılığı şöyle anlatayım ben. Mesela bir önceki kuşakta, X'deki bir çocuk olsun, bu tabii şu an çocuk değiliz ama... X'deki bir çocuk olsun, siz e, beraber şey yapın, alışveriş yapın tamam mı? O anda istediği bir şeyi almak istemeyin anne baba olarak. Ona şu cümleyi kursanız, işte şu an yanımda nakit yok. Mesela cümle bu. Aslında cümlenin duygusu farklı da nedir almak istemiyorum. E, şu an yanımda nakit yok dediğinizde X'deki bir çocuk susar. Daha üteye gitmez. Ama Z'deki bir çocuğa şu an yanımda nakit yok dediğinizde Z'deki çocuk şunu yapar. Kredi kartın da mı yok anne? Ama telefondan da ödeyebilirsin. Neden? Çünkü o zaten bütün seçenekleri biliyor, görüyor. Bunu bizimle birlikte yaşıyor, deneyimliyor ve en önemlisi de ısrarcı. Başka ne var bu kuşak hakkında söyleyebileceğimiz? Mesela yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Sorumluluktan biraz hani kaçış var. Ee, ve bu iş piyasasına geldiğimizde hani çalışma hayatına geldiğimizde hayat standartlarına falan baktığımızda şunu göreceğiz biz. Bu kuşak çalışma hayatında olduğunda zaten yapay zeka tarafından karar verilen, işte her şeyin zaten sistemler tarafından yapıldığı bir dünyada bir çalışma hayatında olacaklar. Ve buna da bir zorluk, bir adaptasyonda bir zorluk yaşamayacaklar. Nasıl ki şu anda biz mesela e, oturmuş uzaktan eğitimi, sağlıklaki değişimleri vesaireyi konuşurken onlar bunu konuşmadan yaşıyorlarsa, İş hayatında da bu şekilde olacak. Bu kuşak çabuk örgütlenebiliyor hocam. Mesela biz bunu sosyal medyada görebiliyoruz. Ama bu çabuk örgütlenme ya da bir araya çabuk gelme süreklilik arz etmiyor. Devam yok. Devam olmaması zaten eğitimdeki bizim sıkıntımız. Proje tabanlı öğrenmeyi hayatımıza bu kadar sokmak istediğimizdeki ya da işte ters yüz sınıfları bu kadar hayatımıza sokmak istememizdeki şey bu. Ana tema bu süreklilik olması. Neden? Çünkü işte konfor alanından uzaklaşmak istememek gibi durumlar söz konusu, başka kişisel özellikler söz konusu ve tabii ki çabuk tüketme söz konusu. Hani dedim ya mesela şimdi şarkıcıları, sanatçıları, çizgi film karakterlerini mesela çabuk tüketmek gibi şu anda Oradan tutumla yani eğlence kültüründen tutumdan öğrenme süreçlerine kadar her şeyi ile ayrışan bir kuşak var. Doğal olarak biz bu kuşaklarda iş yapış tarzının aynı kalmasını, bilgiyi yorumlamanın aynı kalmasını ya da ne bileyim öğrenmenin gerçekleşmesinin aynı kalmasını bekleyemeyiz. Çünkü gösterilen tepkiler farklı. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. İş yerinde mobbinge karşı kuşakların gösterdiği tepkiler bile birbirinden farklı. Yani mobbing o iş yerindeki baskıya psikolojik Baskıya karşı X'in, Y'nin, Z'nin tavrı bambaşka. Ve bunu da genelleyebiliyoruz yaptığımız çalışmalarda. O zaman başta da bahsettiğim işte hayalini kurduğumuz, gerçekleşeceğini öngördüğümüz dünyada aslında artık kimse erişilmez değil. Yani sosyal medya üzerinden bir sanatçıya ulaşmak çok kolay aslında. Bir ünlüye ulaşmak çok kolay. Sonra sınırlar daha bilirsiniz. Ee, çok fazla sayıda ve çeşitli rol model var. Kişilerin örnek alabileceği iyi ya da kötü fark etmez. Çok fazla rol model var. Bunların içerisinde işte o, bu kaosun ya da bu toz bulutunun içerisinde öğrenme nasıl gerçekleşecek sorusunun şu an için belki en iyi alternatiflerinden biri proje tabanlı öğrenme. Bunu da belki hani çok böyle karmaşık ifadeler kullanmaya gerek yok ama elimizdeki nesillere şöyle baktığımızda hani 1927 yılından bu işin ilk etiketlenmeye başladığı tarihten şu vakte kadar baktığımızda öğrenmesi, eğlence kültürü, işte anlayışı, konuşması, oturup kalkmasından tutumda insani ilişkilerine varana kadar birbirinden farklı bir nesil var ve siz de bu farklılıkları artık kale alıp eğitiminizi, öğretiminizi bu şekilde değiştirmek zorundasınız diye düşünüyorum hocam. Biraz fazla uzun oldu kusura bakmayın.
0: Estağfurullah ağzınıza sağlık. Hocam son olarak uzunca bir süredir de kayıttayız. Müsaadenizle e, proje tabanlı eğitimdeki projelerde neler yapılabilir diye sorup toparlama yapmak istiyorum müsaadenizle. Proje tabanlı eğitimde neler yapılabilir?
1: Proje tabanlı eğitimde neler yapılabilir? Ee, şimdi şöyle hocam. Yani, e, çok karışık bir şekilde ifade etmeye gerek yok aslında. Çünkü hani en başta dedik ya. Muhatabımızı iyi okuyup neler yapabileceklerini görmeyi sağlamak diye. E bildiğiniz gibi artık müfredatlarımızda hem de hem YÖK'te desteklenen mesela gönüllülük çalışmaları var. Sosyal sorumluluk projeleri var. İşte öğrenenlerin aktif olmasını arzu eden kulüp faaliyetleri var. Bunların hepsi desteklenen anlayışlar. Ve bunlar giderek artmakta. Yani bu anlayış... Tam da bundan sonraki zamanda çalışma hayatına yer edecek nesle uygun bir anlayış. Biz neler yapabiliriz sizin baktığımızda? Eğitimci olarak, hani bireysel olarak hangi ders olduğunun önemi olmaksızın... ...her derse ait, her öğrenciye ait yapılabilecek bir şeyler olduğunu bir kere düşünmek ve kabul etmek lazım. Kim gibi? Mesela işte fizik anlatıyorsanız eğer... Direnci görebileceği, akımı ölçebileceği, ne bileyim lehim yapabileceği, işte internetteki sınırsız kaynakları kullanabileceği, toplam kalite dersi anlatıyorsanız şirketlerle irtibata geçebileceği, ki bunlar artık çok kolay şeyler, artık şirketler de açıklar bu işlere. Çalışma ortamlarını görebileceği, iş takipli projeler verilebilir mesela. İşte eğitimle ilgili dersleri anlatıyorsanız eğitim, etik, kalite, teknoloji kavramlarının iç içe geçtiği işler sunulabilir. Çünkü... Yani kişisel düşüncem çalışma alanlarını artık birbirinden kesin çizgilerle ayırmamız doğru değil. Mesela sağlık bir başlık, turizm bir başlık değil artık. Neden? Karşımızda sağlık turizmi diye bir şey var öyle değil mi? Son derece gayet de popüler. Hem maddi hem manevi getirisi yüksek olan bir şey. Mesela eğitim alanında öğrenci yetiştiriyorsanız teknoloji oku yazarlıklarına yüksek olması gerekiyor. Mühendislikte öğrenci yetiştiriyorsanız mühendisliklerinin yanı sıra tabii ki teknik bilgiler olacak ama sosyal farkındalıklarının da yüksek olması gerekiyor. Çünkü artık hitap ettiğimiz kişiler ya da artık hitap ettiğimiz olaylar bunları içeriyor. Bu yüzden derdimiz ne? Öğrenmeye ilginin artması. Öğrenmenin gerçekleşmesi. Bu bizim temel derdimiz. E, proje tabanlı öğret- öğrenmenin de bu durumları içselleştirme noktasında yüksek olduğunu açıkçası düşünüyorum ben. Gerçi burada şöyle de bir şey var. Hani e, işin uzmanı buradayken konuşmak çok bana ee, şey geldi ters geldi şimdi bu konuda sizin de yaptığınız birçok çalışma var hocam özellikle mesela IEEE biliyoruz oradaki görevlerinizi ee, mesela ben size sorayım o zaman o, o cihette neler yapılıyor
0: Şimdi hocam tabi IEEE mevzu e, derin bir mevzu. İnşallah onu da başka bir zaman e, ayrıntılı bir şekilde konuşuruz ama tabi şu çok önemli. Sizin bahsettiğiniz e, biçimde IEEE eğitime çok önem veriyor. Bildiğiniz gibi bir mühendislik organizasyonu aslında. Hatta en büyük mühendislik organizasyonu diyebiliriz. Şu anda kullandığımız teknolojiye ait standartları da oluşturan önemli bir kurum, önemli bir organizasyon. E, bu noktada özellikle eğitim konusunda başlı başına konuşacağımız, yine sizden de canlı yayında söz alacağımız bir oturum olsun. E, burada özellikle e, Lisans öncesi eğitim, lisans eğitimi ve hatta lisans sonrası eğitim olarak üçe ayrılan 2020 perspektifi bu COVID'den ötürü biraz daha ötelenmiş durumda ama Eylül itibariyle yine hayata alınacak birçok paradigma değişimi söz konusu IEEE'de de. Yine sizin bahsettiğiniz, çok yerinde bahsettiğiniz özellikle dijital dönüşüm noktasındaki kaynakları en verimli şekilde kullanıp bunu insan bir şekilde doğru biçimde iletecek bir e, organizasyon üzerinde çalışılıyor. E, biz de malum biliyorsunuz o organizasyon içerisindeyiz. E, bu noktada dediğim gibi çok önemli bir e, saha var. Ancak bunu müsaade buyurursanız yine sizi canlı yayında bir söz almak kaydıyla özel bir oturumda konuk alıp e, fikirlerinizden faydalanmak istiyoruz. Eğer sizin için de uygunsa.
1: Tabii ki hocam estağfurullah her daim. Mesela bu hani aklıma geldiği için zikrettim burada. Tabii onu konuşuruz ama gönüllü organizasyonların Devlet politikası olarak desteklenen faaliyetlerin işte MEP tarafından, YÖK tarafından bizim ülkemiz üzerinde bakarsak desteklenen faaliyetlerin olduğunu görüyoruz. Ve bunların hepsi aslında proje tabanlı öğrenme için bir altyapı oluşturuyor. Çünkü mesela ne diyoruz işte ders müfredatlarımıza gönüllülük çalışmaları ekledik değil mi önümüzdeki sezon için? Ya da işte sosyal sorumluluk projesi derslerini ekledik. Bunların hepsinde biz Öğrenenin aktif olmasını arzu ediyoruz. Yani bunu e, siz dersle ilgili bir sorunu sınıfa getirdiğinizde, öğrencinin fikirini sorduğunuzda, öğrencinin yorum yapmasını, araştırmasını ve bir sonraki derse araştırmış olarak gelmesini istediğinizde aslında onu oyunun içerisine yavaş yavaş çekiyorsunuz. Ve şunu görmeye başlıyorsunuz. Tabi tecrübe de bunun yanında hani olması gereken bir şey zaman içerisinde. Hangi başlıklar ilgisini çekiyor? Hangi başlıklar ilgisini çekmiyor? Nerede devam ediyor? Nerede havlu atıyor? İşte o havlu attığı yerlerde belki hani ona rehber olmak, belki de hemen yöntemini değiştirmek, bizim burada eğitimci olarak rehber olarak diyeyim ben sizi yapmamız gereken şeylerden biri. Geri kalanı yani bu yemeğin ön hazırlığından sonraki sunum tarafına geldiğimizde, yemeğin sunulması tarafına geldiğimizde, orası işin birazcık daha rahat kısmı çünkü hep birlikte çalışıyoruz. Yani laboratuvarda, sınıfta, kütüphanede vesairede ya da işte şu anda olduğu gibi online ortamlarda birlikte çalışıyoruz, birlikte öğreniyoruz. Ve sınırlar o zaman daha şey oluyor hocam, daha belirsiz oluyor. Mesela... Öğretmen o eski zamanlardaki ya da eğitimci eski zamanlardaki gibi her şeyi bilen tek bilge en yüce kişi olmuyor da tabii ki bilecek, tabii ki işini iyi yapacak sonuçta aktarıyorsunuz ve insan yetiştiriyorsunuz ama e, öğrenmeye de açık biri. Öğrencilerinden de öğrenebilen, e, birlikte yeni şeyler geliştirebilen biri. Proje tabanlı öğrenme aslında eğitimcinin de kimliğini değiştiriyor bu noktada. O yüzden yapılabilecek çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Acizane fikrim budur.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık dediğim gibi uzunca bir kayıt oldu. Ee, ancak çok verimli, çok aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Ee, müsaadeniz olursa ufak bir toparlama yapıp son sözü size vereceğim ve ondan sonra kapanışı yapacağım. Ee, bugün konuğumuz Doktor Serap Tepe da Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Güvenliği Bölümünde. Konumuz, ana temamız tabii ki COVID-19 paralelinde olmak üzere. Proje tabanlı eğitimdi. Proje tabanlı eğitim içerisinde ancak alt kırılımları çok önemli olan özellikle kuşak konusuna ağırlık verdik. Projeden ne anladığımızı biraz daha hocamız açıkladı bize ve ayrıca bu işin asıl sorumluluğunun eğitim tarafında, eğitimciler tarafında olduğunu öğrendik. Kendisine verdiği faydalı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hocam kapanış yapmadan önce son sözü size vermek istiyorum. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz neler vardır onları alalım ve kapanışı yapalım. Hocam
1: ağzınız sağlık gayet güzel ifade ettiniz. Hani bu sistem hakkında belki söylenebileceğimiz şey şu, eğitici ne yapıyor? Bu eğitim programında öğrencilerin konulara yatkınlığını, ilgi düzeylerine göre hani birebir uyarlama şansını elde ediyor. Hani bize verdiği pozitif etki o. Yani biz öğrencimizin hani yatkınlığını, yeteneğini, ilgi düzeylerini görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz ve yönlendirebiliyoruz. Öğrencilere baktığımızda, öğrenenlere baktığımızda da onlar da kendi öğrenim süreçlerini kendileri organize edebiliyorlar. Belki en önemli nokta bu. Yani öncelikle nasıl öğrendiğini keşfediyor ki e, nasıl öğrendiğini keşfetmek hiç kolay bir şey değil. Kendi öğrenim süreçlerini kendileri organize edebiliyorlar, bunu keşfediyorlar. Bizim gördüğümüz şey, en azından mesela şahsi benim fikrim, bu yolda olmaya çalışmamın, gayret etmemin nedeni çıktıları daha iyi ölçebiliyor olmak. Yani çıktıları daha iyi ölçemeyebiliyorum, daha iyi gözlemleyebiliyorum. Ve aradaki farkı gördüğümde de doğru bir iş yaptığıma e, inanıyorum. Zaten e, inandıktan sonrası da ve öğrencileriniz de buna inandıktan sonrası da açıkça sığı başarı da ya da işte güzel sonuçlar da kaçınılmaz oluyor. Çok teşekkür ediyorum ben size hocam. Çok sağ olun.
0: Hocam biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Ee, uzunca bir kayıt oldu dediğim gibi. Gerçekten önemli bilgileri bizde paylaştınız, deneyimlerinizi paylaştınız. Arkadaşlar bugün konuğumuz dediğimiz gibi Doktor Serap Tepeydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birçok şapkasıyla tapir casting konu oldu ve bizi aydınlattı. Ee, önümüzdeki hafta yeni tapir Keslerde görüşmek üzere sağlık ve mutlulukla kalın. Teşekkürler.